0: Kapitel 8 von Prinzessin Brambilla Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Prinzessin Brambilla von E.T.A. Hoffmann 8. Kapitel Wie der Prinz Cornelio Chiaperi sich nicht trösten konnte, der Prinzessin Brambilla samt Pantoffel küßte, beide dann aber eingefangen wurden in Filet Neue Wunder des Palastes Pistoia Wie zwei Zauberer auf Straußen durch den Urdarsee ritten, und Platznamen in der Lotosblume. Die Königin Mystilis Wie bekannte Leute wieder auftreten und das Capriccio Prinzessin Brambilla genannt ein fröhliches Ende erreicht. Es schien indessen, als wenn Freund, Kapitan Pantalon oder vielmehr der assyrische Prinz Cornelio Chiaperi, denn der geneigte Leser weiß doch nun einmal, daß in der tollen fratzenhaften Maske eben niemand anders steckte als diese verehrte fürstliche Person. Ja, es schien, als ob er sich ganz und gar nicht zu trösten gewußt hätte. Denn anderes Tages klagte er laut auf dem Korso, daß er die Schönste der Prinzessinnen verloren und daß er, fände er sie gar nicht wieder, sich in heller Verzweiflung sein hölzernes Schwert durch den Leib rennen wolle. Da aber bei diesem Weh sein Gebärdespiel das possierlichste war, das man sehen konnte, so fehlte es nicht, daß er sich bald von Masken aller Art umringt sah, die ihre Lust an ihm hatten. »Wo ist sie?« rief er mit kläglicher Stimme. »Wo ist sie geblieben, meine holde Braut, mein süßes Leben? Habe ich darum mir meinen schönsten Backzahn ausreißen lassen von Meister Celionati, bin ich deshalb mir selbst nachgelaufen aus einem Winkel in den andern, um mich aufzufinden? Ja, habe ich darum mich wirklich aufgefunden, um ohne alles Besitztum an Liebe und Lust und gehöriger Länderei ein armseliges Leben dahinzuschmachten? leute weiß einer von euch wo die prinzessin steckt so öffne er das maul und sag es mir und lasse mich nicht hier so lamentieren unnützerweise oder laufe hin zu der schönsten und verkünde ihr daß der treueste aller ritter der schmuckste aller bräutigame hier vor lauter sehnsucht vor inbrünstigem verlangen hinlänglich wüte und daß in den flammen seines liebes Grimms ganz rom ein zweites troja aufgehen könnte wenn sie nicht alsbald komme und mit den feuchten Mondesstrahlen ihrer holdseligen augen die glut lösche das Volk schrie ein unmäßiges Gelächter auf, aber eine gellende Stimme rief dazwischen, »Verrückter Prinz, meint ihr, daß euch die Prinzessin Brambilla entgegenkommen soll? Habt ihr den Palast Pistoja vergessen?« »Ho, ho«, erwiderte der Prinz, »schweigt vorwitziger Gelbschnabel. Seid froh, daß ihr dem käficht entronnen.« »Leute, schaut mich an und sagt, ob nicht ich der eigentliche bunte Vogel bin, der in Filetnetzen gefangen werden soll.« Das Volk erhob abermals ein unmäßiges Gelächter, doch in demselben Augenblick stürzte der Kapitan Pantalon wie ganz außer sich wieder auf die Knie, denn vor ihm stand »Sie selbst«. »Die Schönste, in voller Pracht, aller Holdseligkeit und Anmut und in denselben Kleidern, wie sie sich zum ersten Mal auf dem Korso hatte blicken lassen, nur daß sie statt des Hütleins ein herrlich funkelndes Diadem auf der Stirne trug, aus dem bunte Federn emporstiegen.« »Dein bin ich!« rief der Prinz im höchsten Entzücken. »Dein bin ich nun ganz und gar. Sieh diese Federn auf meiner Sturmhaube, sie sind die weiße Fahne, die ich aufgesteckt, das Zeichen, dass ich mich dir, du himmlisches Wesen, ergebe rücksichtslos auf Gnad und Ungnade.« »So mußt es kommen,« erwiderte die Prinzessin, »unterwerfen mußtest du dich mir, der reichen Herrscherin, denn sonst fehlte es dir ja an der eigentlichen Heimat, und du bliebst ein miserabler Prinz. Doch schwöre mir jetzt ewige Treue bei diesem Symbol meiner unumschränkten Regentschaft.« damit zog die Prinzessin einen kleinen, zierlichen Samtpantoffel hervor und reichte ihn dem Prinzen hin, der ihn, nachdem er feierlich der Prinzessin ewige, unwandelbare Treue geschworen, so war er zu existieren, Gedenke, dreimal küßte sowie dieses geschehen, erscholl ein lautes, durchdringendes Brambure bilbal a la monza kikiburva son ton. Das Paar war umringt von jenen in reiche Talare verhüllten Damen, die, wie der geneigte Leser sich erinnern wird, im ersten Kapitel eingezogen in den Palast Pistoja, und hinter denen die zwölf reich gekleideten Mohren standen, welche aber statt der langen Spieße hohe, wunderbar glänzende Pfauenfedern in den Händen hielten, die sie in den Lüften hin und her schwangen. Die Damen warfen aber Filetschleier über das Paar, die, immer dichter und dichter, es zuletzt verhüllten in tiefe Nacht. Als nun aber unter lautem Klang von Hörnern, Zimbeln und kleinen Pauken die Nebel des Filets hinabfielen, befand sich das Paar in dem Palast Pistoja und zwar in demselben Saal, in den vor wenigen Tagen der vorwitzige Schauspieler Giglio Fava eindrang. Aber herrlicher, viel herrlicher sah es jetzt in diesem Saal aus als damals denn statt der einzigen ampel die den saal erleuchtete hingen jetzt wohl hundert ringsumher so daß alles ganz und gar in feuer zu stehen schien die marmorsäulen welche die hohe kuppel trugen waren mit üppigen blumenkränzen umwunden das seltsame laubwerk der decke man wußte nicht waren es bald buntgefiederte Vögel, bald anmutige Kinder, bald wunderbare Tiergestalten, die darin verflochten, schien sich lebendig zu regen, und aus den Falten der goldenen Draperie des Thronhimmels leuchteten, bald hier, bald dort, freundlich lachende Antlitze holder Jungfrauen hervor die damen standen wie damals aber noch prächtiger gekleidet im kreise ringsumher machten aber nicht filet sondern streuten bald aus goldenen vasen herrliche blumen in den saal bald schwangen sie rauchfässer aus denen ein köstlicher geruch empordampfte auf dem Throne standen aber in zärtlicher Umarmung der Zauberer Ruffiamonte und der Fürst Bastianello di Pistoia. Daß dieser kein anderer war als eben der Marktschreier Celionati, darf kaum gesagt werden. Hinter dem fürstlichen Paar, das heißt hinter dem Prinzen Cornelio Chiaperi und der Prinzessin Brambilla, stand ein kleiner Mann in einem sehr bunten Talar und hielt ein saubres Elfenbeinkästchen in den Händen, dessen Deckel offen stand und in dem nichts weiter befindlich als eine kleine, funkelnde Nähnadel, die er mit sehr heiterem Lächeln unverwandt anblickte. Der Zauberer Ruffiamonte und der Fürst Bastianello di Pistoia ließen endlich ab von der Umarmung und drückten sich nur noch was weniges die Hände. Dann aber rief der Fürst mit starker Stimme den Straußen zu, heda ihr guten Leute, bringt doch einmal das große Buch herbei, damit mein Freund hier, der ehrliche Ruffiamonte, fein ablese, was noch zu lesen übrig. Die Strauße hüpften, mit den Flügeln schlagend, von dannen und brachten das große Buch, das sie einem knienden Mohren auf den Rücken legten und dann aufschlugen. Der Magus, der, unerachtet seines langen weißen Barts, ungemein hübsch und jugendlich aussah, trat hinan, räusperte sich und las folgende Verse italien land des heitrer sonnenhimmel der erdelust in reicher blüt entzündet o schönes rom wo lustiges getümmel zur maskenzeit den ernst vom ernst entbindet es gaukeln froh der phantaseigestalten auf bunter bühne klein zum ei geründet das ist die welt anmut'gen spukes walten der genius mag aus dem ich gebären das nicht ich mag die eigne brust zerspalten den schmerz des seins in hohe lust verkehren das land die stadt die welt das ich gefunden ist alles nun in reiner Himmelsklarheit erkennt das Paar sich selbst, nun treu verbunden aufstrahlet ihm des Lebens tiefe Wahrheit. Nicht mehr mit bleicher Unlust mattem Tadel betört den Sinn die überweise Narrheit. Erschlossen hat das Reich die Wundernadel des Meisters tolles zauberisches necken dem genius gibts hohen herrscheradel und darf zum leben aus dem traum ihn wecken horch schon beginnt der töne süßes wogen verstummt ist alles ihnen zuzulauschen Schimmernd Asur Erglänzt am Himmelsbogen Und ferne Quellen Wälder flüstern Rauschen Geh auf Du Zauberland voll tausend Wonnen, geh auf Der Sehnsucht Sehnsucht auszutauschen Wenn sie sich selbst Erschaut im Liebesbronnen Das Wasser Schwillt »Fort, stürzt euch in die Fluten, kämpft an mit Macht, bald ist der Strand gewonnen, und hoch entzücken, strahlt in Feuergluten.« Der Magus klappte das Buch zu, aber in dem Augenblick stieg ein feuriger Dunst aus dem silbernen Trichter, den er auf dem Kopfe trug, und erfüllte den Saal mehr und mehr und unter harmonischem Glockengetön, Harfen- und Posaunenklang begann sich alles zu regen und wogte durcheinander. Die Kuppel stieg auf und wurde zum heitern Himmelsbogen, die Säulen wurden zu hohen Palmbäumen, der Goldstoff fiel nieder und wurde zum bunten, gleißenden Blumengrund, und der große Kristallspiegel, zerfloß in einen hellen herrlichen see der feurige dunst der aus dem trichter des magus gestiegen hatte sich nun auch ganz verzogen und kühle balsamische lüfte wehten durch den unabsehbaren zaubergarten voll der herrlichsten anmutigsten büsche und bäume und blumen stärker tönte die musik es ging ein frohes jauchzen auf tausend stimmen sangen heil hohes heil dem schönen urdarlande gereinigt spiegelhell erglänzt sein bronnen zerrissen sind des dämons kettenbande plötzlich verstummte alles musik jauchzen gesang in tiefem schweigen schwangen der magus ruffiamonte und der fürst bastianello di pistoia sich auf die beiden strauße und schwammen nach der lotosblume die wie eine leuchtende insel aus der mitte des sees emporragte Sie stiegen in den Kelch dieser Lotosblume und diejenigen von den um den See versammelten Leuten, welche ein gutes Auge hatten, bemerkten ganz deutlich, daß die Zauberer aus einem Kästchen eine sehr kleine, aber auch sehr artige Porzellanpuppe hervornahmen und mitten in den Kelch der Blume schoben. Es begab sich, daß das Liebespaar, nämlich der prinz cornelio chiaperi und die prinzessin brambilla aus der betäubung erwachten in die sie versunken und unwillkürlich in den klaren spiegelhellen see schauten an dessen ufer sie sich befanden doch wie sie sich in dem see erblickten da erkannten sie sich erst schauten einander an brachen in ein lachen aus das aber nach seiner wunderbaren art nur jenem lachen könig ophiochs und der königin liris zu vergleichen war und fielen dann im höchsten entzücken einander in die arme und sowie das paar lachte da Oh, des herrlichen wunders stieg aus dem kelch der Lotosblume ein göttlich frauenbild empor und wurde höher und höher bis das haupt in das himmelblau ragte während man gewahrte wie die füße in der tiefsten tiefe des sees festwurzelten in der funkelnden krone auf ihrem haupte saßen der magus und der fürst schauten hinab auf das volk das ganz ausgelassen ganz trunken vor entzücken jauchzte und schrie es lebe unsere hohe königin mystilis während die musik des zaubergartens in vollen akkorden ertönte und wiederum sangen tausend stimmen ja aus der tiefe steigen seel gewonnen und fliegen leuchtend in die himmelsräume erschaut die königin die uns gewonnen das götterhaupt umschweben süße träume dem fußtritt öffnen sich die reichen schachten das wahre sein im schönsten lebenskeime verstanden die die sich erkannten lachten mitternacht war vorüber das volk strömte aus den theatern da schlug die alte beatrice das fenster zu aus dem sie hinausgeschaut und sprach es ist nun zeit daß ich alles bereite denn bald kommt die herrschaft und bringt wohl noch gar den guten signor bescapi mit so wie damals als giglio ihr den mit leckerbissen gefüllten korb hinauftragen mußte hatte die alte heute alles eingekauft zum leckeren mahl aber nicht wie damals durfte sie sich herumquälen in dem engen loch das eine küche vorstellen sollte und in dem engen armseligen stübchen des signor pasquale Sie hatte vielmehr über einen geräumigen Herd zu gebieten und über eine helle Kammer, sowie die Herrschaft wirklich in drei bis vier nicht zu großen Zimmern, in denen mehrere hübsche Tische, Stühle und sonstiges ganz leidliches Gerät befindlich, sich sattsam bewegen konnte.« indem die alte nun ein feines linnen über den tisch breitete den sie in die mitte des zimmers gerückt sprach sie schmunzelnd hm es ist doch ganz hübsch von dem signor Bescapi, daß er uns nicht allein die artige wohnung eingeräumt sondern uns auch mit allem notwendigen so reichlich versorgt hat nun ist wohl die armut auf immer von uns gewichen die Türe ging auf und hineintrat Giglio Fava mit seiner Giacinta. »Lass dich,« sprach Giglio, laß dich umarmen, mein süßes, holdes Weib. laß es mich dir recht aus voller Seele sagen, daß erst seit dem Augenblick, da ich mit dir verbunden, mich die reinste, herrlichste Lust des Lebens beseelt.« Jedesmal, wenn ich dich, deine Smeraldinen oder andere Rollen, die der wahre Scherz geboren, spielen sehe, oder dir als Brigella, als Truffaldino oder als ein anderer humoristischer Phantast zur Seite stehe, geht mir im Innern eine ganze Welt der kecksten, sinnigsten Ironie auf und befeuert mein Spiel. Doch sage mir, mein Leben, welch ein ganz besonderer Geist war heute über dich gekommen. Nie hast du so recht aus dem Innersten heraus Blitze des anmutigsten weiblichen Humors geschleudert, nie warst du in der kecksten phantastischen Laune so über alle Maßen liebenswürdig. »Dasselbe«, erwiderte Giacinta, indem sie einen leichten Kuss auf Giglios Lippen drückte, »dasselbe möchte ich von dir sagen, mein geliebter Giglio.« »Auch du warst heute herrlicher als je und hast vielleicht selbst nicht bemerkt, daß wir unsere Hauptszene unter dem anhaltenden, gemütlichen Lachen der Zuschauer über eine halbe Stunde fortimprovisierten aber denkst du denn nicht daran welch ein tag heute ist ahndest du nicht in welchen verhängnisvollen stunden die besondere begeisterung uns erfaßte erinnerst du dich nicht daß es heute gerade ein jahr her ist da wir in den herrlichen hellen urdarsee schauten und uns erkannten »Giacinta«, rief Giglio in freudigem Erstaunen, »Giacinta, was sprichst du? Es liegt wie ein schöner Traum hinter mir, das Urdarland der Urdarsee. Aber nein, es war kein Traum, wir haben uns erkannt, o meine teuerste Prinzessin!« »O«, erwiderte Giacinta, »mein teuerster Prinz!« und nun umarmten sie sich aufs Neue und lachten laut auf und riefen durcheinander, »Dort liegt Persien, dort Indien, aber hier Bergamo, hier Frascati, unsere reiche Grenzen. Nein, nein, es ist ein und dasselbe Reich, in dem wir herrschen, ein mächtiges Fürstenpaar. Es ist das schöne, herrliche Urdarland selbst. Ha, welche Lust!« Und nun jauchzten sie im Zimmer umher und fielen sich wieder in die Arme und küßten sich und lachten. »Sind sie,« brummte die alte Beatrice dazwischen, »sind sie nicht wie die ausgelassenen Kinder? Ein ganzes Jahr schon verheiratet und liebeln noch und schnäbeln sich und springen umher und, o oh Heiland, werfen mir hier beinahe die Gläser vom Tische.« Ho, ho signor giglio fahrt mir nicht mit euerm mantelzipfel hier ins ragout signora giacinta habt erbarmen mit dem porzellan und lasst es leben aber die beiden achteten nicht auf die alte sondern trieben ihr wesen fort giacinta faßte den giglio endlich bei den armen schaute ihm in die augen und sprach »Aber sage mir, lieber Giglio, du hast ihn doch erkannt, den kleinen Mann hinter uns, im bunten Talar mit der elfenbeinernen Schachtel.« »Warum,« erwiderte Giglio, »warum denn nicht, meine liebe Giacinta? Es war ja der gute Signor Bescapi mit seiner schöpferischen Nadel, unser jetziger treuer Impresario, der uns zuerst in der Gestalt, wie sie durch unser innerstes Wesen bedingt ist, auf die Bühne brachte.« »Und wer hätte denken sollen, dass dieser alte, wahnsinnige Scharlatan«, »ja«, fiel Giacinta dem Giglio in die Rede, »ja, dieser alte Celionati in seinem zerrissenen Mantel und durchlöcherten Hute, daß dieses wirklich der alte, fabelhafte Fürst Bastianello di Pistoia gewesen sein sollte?« So sprach der stattliche, glänzend gekleidete Mann, der in das Zimmer getreten.« ach rief giacinta indem ihr die augen vor freude leuchteten ach gnädigster herr seid ihr es selbst wie glücklich sind wir ich und mein giglio daß ihr uns aufsucht in unserer kleinen wohnung verschmäht es nicht, mit uns ein kleines Mahl einzunehmen, und dann könnet ihr uns fein erklären, was es denn eigentlich für eine Bewandtnis hat mit der Königin Mystilis, dem Urdarlande, und eurem Freunde, dem Zauberer Hermod oder Ruffiamonte, ich werde aus dem allen noch nicht recht klug. »Es bedarf«, sprach der Fürst von Pistoia mit mildem Lächeln, »es bedarf, mein holdes süßes Kind, keiner weiteren Erklärung. Es genügt, daß du aus dir selber klug geworden bist und auch jenen kecken Patron, dem es ziemlich, dein Gemahl zu sein, klug gemacht hast.« sieh ich könnte meines marktschreiertums eingedenk mit allerlei geheimnisvollen und zugleich prahlerisch klingenden worten um mich werfen ich könnte sagen Du seist die Phantasie, deren Flügel erst der Humor bedürfe, um sich emporzuschwingen, aber ohne den Körper des Humors wärst du nichts als Flügel und verschwebtest ein Spiel der Winde in den Lüften aber ich will es nicht tun und zwar schon aus dem grunde nicht weil ich zu sehr ins allegorische mithin in einen fehler fallen würde den schon der prinz cornelio chiaperi auf dem cafe greco mit recht an dem alten celionati gerügt hat »Ich will bloß sagen, daß es wirklich einen bösen Dämon gibt, der Zobelmützen und schwarze Schlafröcke trägt und, sich für den großen Magus Hermod ausgebend, nicht allein gute Leute gewöhnlichen Schlages, sondern auch Königinnen wie Mystilis zu verhexen imstande ist.« sehr boshaft war es, daß der Dämon die Entzauberung der Prinzessin von einem Wunder abhängig gemacht hatte, das er für unmöglich hielt. In der kleinen Welt, das Theater genannt, sollte nämlich ein Paar gefunden werden, das nicht allein von wahrer phantasie von wahrem humor im innern beseelt sondern auch imstande wäre diese stimmung des gemüts objektiv wie in einem spiegel zu erkennen und sie so ins äußere leben treten zu lassen daß sie auf die große welt in der jene kleine welt eingeschlossen wirke wie ein mächtiger zauber so sollte wenn ihr wollt wenigstens in gewisser art das theater den urdarbronnen vorstellen in den die leute gucken können an euch ihr lieben kinder glaubt ich bestimmt jene entzauberung zu vollbringen und schriebs sogleich meinem freunde dem magus hermod wie er sogleich anlangte, in meinem Palast abstieg, was für Mühe wir uns mit euch gaben, nun, das wisst ihr. Und wenn nicht Meister Callot ins Mittel getreten wäre und euch, Giglio, herausgeneckt hätte aus eurer Heldenjacke, »Ja«, fiel hier Signor Bescapi, dem Fürsten, dem er auf dem Fuße gefolgt, in die Rede. »Ja, gnädigster Herr, bunte Heldenjacke, gedenkt doch auch bei diesem lieben Paar ein wenig meiner, wie ich auch bei dem großen Werk mitgewirkt.« »Allerdings«, erwiderte der Fürst, »und darum«, weil ihr auch an und für euch selbst ein wunderbarer Mann waret, nämlich ein Schneider, der sich in die fantastischen Habite, die er zu verfertigen wußte, auch fantastische Menschen hineinwünschte, bediente ich mich eurer Hilfe und machte euch zuletzt zum Impresario des seltenen Theaters, wo Ironie gilt und echter Humor.« ich bin sprach signor biscapi sehr heiter lächelnd ich bin mir immer so vorgekommen wie einer der dafür sorgt daß nicht gleich alles im zuschnitt verdorben werde gleichsam wie form und stil gut gesagt rief der fürst von Pistoia. gut gesagt meister biscapi. Während nun der Fürst von Pistoia, Giglio und Bescapi von diesem und jenem sprachen, schmückte in anmutiger Geschäftigkeit Giacinta Zimmer und Tisch mit Blumen, die die alte Beatrice in der Eil herbeibringen müssen, zündete viele Kerzen an und nötigte, da nun alles hell und festlich aussah, den Fürsten in den Lehnstuhl, den sie mit reichen Tüchern und Teppichen so herausgeputzt hatte, daß er beinahe einem Thron zu vergleichen war jemand sprach der fürst ehe er sich niederließ jemand den wir alle sehr zu fürchten haben da er gewiß eine strenge kritik über uns ergehen läßt und uns vielleicht gar die existenz bestreitet könnte vielleicht sagen daß ich ohne allen weiteren anlaß mitten in der nacht hierher gekommen sei bloß seinethalben, und um ihm noch zu erzählen, was ihr mit der Entzauberung der Königin Mystilis, die am Ende gar ganz eigentlich die Prinzessin Brambilla ist, zu schaffen hattet. Der jemand hat Unrecht, denn ich sage euch, daß ich herkam und jedesmal in der verhängnisvollen Stunde eurer Erkenntnis herkommen werde, um mich mit euch an dem Gedanken zu erlaben, dass wir und alle diejenigen als reich und glücklich zu preisen, denen es gelang, das Leben, sich selbst, ihr ganzes Sein in dem wunderbaren, sonnenhellen Spiegel des Urdarsees zu erschauen und zu erkennen.« hier versiegt plötzlich die Quelle, aus der, o oh geneigter Leser, der Herausgeber dieser Blätter geschöpft hat. Nur eine dunkle Sage gehet, daß sowohl dem Fürsten von Pistoia als dem Impresario Bescapi die Macaroni und der Syracusa bei dem jungen Ehepaar sehr wohl geschmeckt haben sollen. Es ist auch zu vermuten, daß an demselben Abende sowohl als nachher mit dem beglückten Schauspielerpaar, da es mit der Königin Mystilis und großem Zaubern in mannigfache Berührung gekommen, sich noch manches Wunderbare zugetragen haben wird. Meister Callot wäre der einzige, der darüber fernere Auskunft geben könnte. Ende von Kapitel 8 Ende von Prinzessin Brambilla ha <lacht>